0: Wir haben heute die wohl bekannteste Gehirnforscherin unseres Landes zu Gast. Das erfüllt uns natürlich mit Stolz und dass ihr heute eingeschaltet habt, war definitiv kein Fehler. Ich habe nämlich mit Professor Maren Urner ein ganz tolles, positives Gespräch geführt über ein Organ, von dem wir doch angeblich gar nichts wissen. Sie weiß ja zum Glück ein bisschen mehr. Uns beschäftigt unter anderem die Frage, warum uns negative Nachrichten oder Ereignisse so anziehen. Warum schaue ich mir beispielsweise immer das Instagram-Profil von Leuten an, die ich ohnehin nicht leihen kann. Auch alle selbsternannten Kopfmenschen sollten genau zuhören, was Maren Urner zu diesem Phänomen sagt. Sie gibt viele wichtige Ratschläge, einen fand ich aber besonders spannend. Wir müssen lernen, wieder naiver zu werden und wie effektiv und schnell wir negative Gedanken verbannen können auch darüber berichtet Maren Urner sehr ausführlich. In den kommenden Minuten räumen wir also mal euer Gehirn so ein bisschen auf und dann wisst ihr mit Sicherheit, welchen Müll ihr ab jetzt draußen lagern solltet. Musik bitte.
1: Diese Folge wird präsentiert von Studiebuch. Teure Fachbücher zu günstigen Preisen. Gibt Wissen fair weiter unter studiebuch.de. Podcast mit Daniel Jakob.
0: Nach dieser Folge ist Schluss mit dem täglichen Weltuntergang. Dieses ambitionierte Ziel setzen wir uns jetzt einfach mal. Und das ist nicht nur ein ambitioniertes Ziel, sondern auch der Titel des Buchs der Frau, die wir heute zu Gast haben. Ich begrüße recht herzlich die Neurowissenschaftlerin Professor Marin Urner. Hallo. Frau Urner, was war die schönste Nachricht, die Sie heute gelesen haben?
1: Uh, da wischen Sie mich jetzt tatsächlich auf dem ähm, noch unbefleckten Medienkonsumfuß. Ähm, sind wir vielleicht auch schon direkt beim Thema? Ähm, nämlich habe ich tatsächlich heute noch keine Nachrichten gelesen. Ich habe lediglich äh, die Nachrichten im Deutschlandfunk gehört. Da jetzt die schönste rauszusuchen, fällt mir wirklich schwer. Und meine Medienhygiene, wie ich das immer so schön nenne, schließt dann natürlich auch so ein paar Nachrichten lesen ein. Und das ist aber heute tatsächlich erst am Abend eingeplant.
0: Ja, das wissen wir meistens gar nicht mehr. Ähm, selbst wenn wir heute ein bisschen mehr oder in Ihrem Fall, wenn Sie ein bisschen mehr Medien konsumiert hätten, warum ist das eigentlich so? Mir ist jetzt äh, spontan auch keine positive Nachricht eingefallen. Äh, ich habe jetzt aber auch nicht versucht, krampfhaft mir was aus den Fingern zu saugen. Ja. Können Sie uns das mal erklären? Ja,
1: das Spannende wäre wahrscheinlich, wenn wir noch den Test machen würden oder Sie den Test machen würden, was ist denn die negativste Nachricht, die Sie heute gelesen haben? Und ich würde sehr viel darauf verwetten, dass mehr Menschen diese Frage beantworten oder in einer kürzeren Zeit, wenn wir auch noch die Reaktionszeit mit einschließen, als die Frage nach der schönsten oder positiven oder motivierendsten, also alles, was wir sonst an positiven Wörtern vorstellen können. Und das liegt einfach daran, dass es viel mehr negative Nachrichten und negative Berichterstattung im Mittel gibt, als ja, positiv oder auch neutrale.
0: Wir werden das gleich vertiefen. Zunächst äh, wollen wir Sie aber ein bisschen kennenlernen und starten, wie gehabt, mit fünf wirklich schnellen Fragen. Sind Sie bereit?
1: Ich bin startklar.
0: Erste Frage, sind Sie gern allein?
1: Jein, zwischendurch. <lacht>
0: Haben Sie mal für eine Klausur einen Spickzettel geschrieben? Ja. Warum sollten Menschen meditieren?
1: Weil es ein sehr guter Weg ist, um bei sich selber anzukommen.
0: Was machen Sie, wenn Sie nicht einschlafen können? Lesen. Und letzte Frage, Kopf oder Bauchmensch?
1: Oh, Kopf, natürlich, als Neurowissenschaftlerin.
0: <lacht> ja. Wir reden heute auch viel über den Kopf, äh, genauer gesagt über unser Hirn. Und da wäre mal meine erste Frage, warum ist unser Gehirn eigentlich das sensibelste Organ?
1: Weil es aus meiner Sicht, als Neurowissenschaftler gesprochen, natürlich erstmal auch das faszinierendste Organ ist und das sensibelste im Sinne von das komplexeste. Ähm, und dann kommen wir vielleicht beim sensibel an. Also wir sind weit davon entfernt und wir meine ich jetzt wirklich die Menschheit und vor allem natürlich die Menschen, die sich intensiv damit beschäftigen, wie unser Gehirn funktioniert oder eben auch, was es tut, wenn es nicht funktioniert, zu verstehen, was da eigentlich passiert. Also vielleicht aus eigener Erfahrung gesprochen, je mehr ich mich versuche, mit dem Gehirn auseinanderzusetzen und ich bin hier ganz bewusst äh, bescheiden und setze das Versuche davor, umso weniger habe ich das Gefühl, dass ich es verstehe. Das geht ja Menschen häufig so, wenn sie sich wirklich intensiv in eine Thematik reinarbeiten, dass dann so diese Erkenntnis wächst, wie wenig man... Oder die Person eigentlich darüber weiß. Und um auf das Sensible zu sprechen zu können, das Gehirn zu kommen, das Gehirn verändert sich andauernd. Also häufig sprechen ja Menschen davon, sich nicht beeinflussen lassen zu wollen oder nicht Veränderung zulassen zu können oder wollen. Und das ist gelinde gesagt einfach Quatsch, weil sich tatsächlich in jeder Sekunde und wir könnten jetzt noch eine kleinere Zeiteinheit wählen, in jedem Moment, vielleicht um es mal so ein bisschen allgemeiner, philosophischer zu halten, das Gehirn verändert. Also jede Information, die wir wahrnehmen, bewusst oder unbewusst, die irgendwie von unserem Gehirn aufgegriffen, verarbeitet und vielleicht abgespeichert wird, verändert unser Gehirn. Und das ist eine ganz zentrale, wichtige Erkenntnis, wenn wir dann wahrscheinlich gleich auch noch auf das Thema Medien und Informationskonsum zu sprechen zu kommen, was das eigentlich bedeutet, was wir mit unserem Gehirn machen in jedem Moment, wenn wir bestimmte Dinge daran lassen.
0: Ist es eigentlich manchmal, die Frage fiel mir jetzt gerade so ein, wir sagen ja immer, wir wissen so wenig über unser Gehirn. Äh, da wissen wir so ganz wenig. Ist es manchmal frustrierend als Neurowissenschaftlerin, äh, dass, dass man sowas immer wieder äh, vor Augen geführt wird? Wir wissen so wenig über unser Gehirn oder stimmt es eigentlich gar nicht?
1: Also ich würde definitiv sagen, dass, dass der Fakt, dass wir so wenig wissen, stimmt. Ob das frustrierend ist, ist vielleicht ein bisschen eine Persönlichkeitsfrage beziehungsweise eine Frage, wie ich jetzt mit der Information, sind wir schon tief drin, wir sehen die Welt alle unterschiedlich, ist ja eine meiner zentralen Aussagen, ähm, wie ich mit dieser Information umgehe. Und ich fühle mich persönlich hab eigentlich so diesen Weg gewählt, dass ähm, gern sehr demütig und jetzt nicht in einem religiös-gläubigen Sinn oder so gesehen, sondern Demut vor diesem Organ und vor der ja, Biologie des Menschen eigentlich damit umzugehen. Und ähm, mir das immer mehr zeigt, ähm, wie dankbar tatsächlich, und vielleicht habe ich zu viel meditiert, um auf die Eingangstagen zurückzukommen. <lacht> ich bin schlecht im Meditieren, das nur am Rande, weil mir immer Dinge durch den Kopf gehen gefühlt. Ähm, uh. Also, dass die, diese Demut mich dazu bringt, mehr Verständnis anderen Menschen, also gefühlt, mehr Verständnis anderen Menschen gegenüber aufzubringen, weil mir einfach klar ist, ja, deren Gehirn funktioniert vielleicht einfach anders und dann muss ich es nochmal anders probieren oder nochmal anders ansetzen oder so. Und das finde ich eigentlich eine total schöne Erkenntnis, wenn wir das gesamtgesellschaftlich ein bisschen mehr stimulieren könnten.
0: Wir reden ja immer über Evolution, wie weit wir denn als Menschen mittlerweile sind. Aber wie viel haben denn unsere Gehirne mit denen der Steinzeitmenschen, Jäger, Sammler äh, wirklich noch gemein?
1: Sehr viel. Ich nenne unser Gehirn ja auch immer liebevoll unser Steinzeithirn, wenn ich darauf verweisen möchte, dass bestimmte Grundprinzipien oder Grundfunktionsweisen einfach noch identisch sind. Also von unseren vor vor jetzt ganz viele vor an der Stelle eingesetzt, fahren. Die hatten die gleiche, das gleiche Größe, die gleiche Struktur, die gleichen grundlegenden Mechanismen, wie sie die Welt verarbeitet haben. Das ist die erste wichtige Erkenntnis, ähm, die uns helfen kann, besser zu verstehen, warum wir heutzutage manchmal, ja, so im, in der Psychologie nennt man das ja Biases, also so Denktendenzen oder manchmal auch, als kognitive Verzerrungen übersetzt, warum wir die an den Tag legen und warum wir alles andere als die ja, vermeintlich objektiven Informationsverarbeiter sind, für die wir uns gerne halten. Auf der anderen Seite, mhm. und das ist der Punkt, den ich eben ja auch schon ganz kurz angesprochen habe, mit dieser kontinuierlichen Veränderbarkeit, da ist der Fachbegriff die, die sogenannte neuronale Plastizität, also das Hirn ist ein Leben lang formbar, veränderbar und plastisch, das sorgt eben dafür, dass in jedem Einzelnen und natürlich jeder Mensch ähm, unterschiedlich die Umwelt wahrnimmt und in jedem Einzelnen da einfach andere Erfahrungen, andere Dinge für bestimmte Veränderungen sorgen. Das heißt, die Grundstrukturen, die Grundmechanismen, wie wir die Welt verarbeiten, ist immer noch genau die gleiche, was aber nicht heißt, dass wir uns nicht verändern können. Also das ist ganz wichtig, diese beiden Dinge zu differenzieren, weil die Umwelt in jedem Moment uns verändert und beeinflusst.
0: Was uns vielleicht aber eint, Stress und Angst machen uns dumm, das haben Sie mal gesagt. Warum ist das so? Ja.
1: Da gibt's, äh, im, im wahrsten Sinne des Wortes dumm, weil diese Studie ähm, oder die Ergebnisse aus Studien, die ich da versucht habe, so ein bisschen plakativ zusammenzufassen, zeigen, dass wenn wir in einem Angstzustand oder einem und oder einem Stresszustand, das ist auch natürlich häufig überlappend, ähm, sind, dass dann unser IQ sinkt. Also sprich wenn wir uns den Versuchsaufbau einmal kurz zu Gemüte führen wollen, wenn wir also eine Versuchsgruppe nehmen und erstmal äh, einen IQ-Test machen und diese Menschen dann stressen oder andere Menschen eben in umgekehrter Reihenfolge, um das Ganze zu randomisieren und methodisch sauber zu machen, dann sehen wir bei den Menschen, die unter Stress und Angst stehen, dass sie schlechter abschneiden in IQ-Tests und schlechter ähm, bestimmte Aufgaben lösen können, wo es zum Beispiel um äh, das Erinnern von Informationen geht und im weitesten Sinne kognitive Leistungen abgefragt werden.
0: Ein großes Thema, das unser Hirn vielleicht so ein bisschen unter Stress auch setzt, ist die Digitalität, also digitale Nachrichten, Social Media, Apps. Warum gerade die? Ist das quasi auch damit zu erklären, dass wir dem Hirn unserer Vorfahren eigentlich gar nicht, oder unser Hirn dem der Vorfahren eigentlich gar nicht so unähnlich ist?
1: Richtig. Also wenn wir nochmal zum, zum Steinzeithirn ja zurückkommen oder ein Stück weit dabei bleiben, sind diese Mechanismen eben natürlich in erster Linie erstmal aufs Überleben optimiert. Also was ist der Sinn des Lebens oder der, der Zweck von einem Gehirn, den Organismus am Leben zu halten? Also der Organismus, wo dieses Gehirn drin sitzt oder liegt oder wie auch immer sich drin befindet. So, das heißt, es ist natürlich darauf optimiert, negatives, potenzielle Gefahren und potenziell lebensbedrohende Gefahren möglichst intensiv schnell und äh, stark zu verarbeiten, weil eben eine verpasste negative Nachricht natürlich potenziell das Letzte war, was dann in so einem Gehirn passiert ist. Das heißt, es ist erstmal ein evolutionsbiologisch begründbarer Mechanismus. Das jetzt aber übertragen auf die Digitalisierung, wo wir im nicht mehr Minuten oder Stunden oder Tagestakt, sondern wirklich im Sekundentakt, Instant, wie es ja auch so schön heißt, ähm, da Negatives und, und Schreckliches und weiß ich nicht was, ja wir kennen es alle, egal ob es Bilder, Videos, Töne, Texte, was auch immer sind, der Welt präsentiert bekommen, dann ist das ein bisschen übertragen auf die Analogie mit, dem mit der Steinzeit und Säbelzahntiger und Mammut, so ein bisschen der digitale Säbelzahntiger, der da wirklich dauerhaft vor der Höhle steht, beziehungsweise eben in unseren... Hosentaschen oder in, auf den Smartphones, den Laptops und den anderen digitalen Endgeräten uns präsentiert wird. Und das sorgt dann eben nicht nur für akuten Stress, der erstmal auch evolutionsbiologischen Supermechanismus ist, weil er uns überleben lässt, weil alles eben darauf ausgerichtet wird, dieser Gefahr zu entkommen, sondern das sorgt dann für chronischen oder kann für chronischen Stress sorgen, und das wissen wir auch alle, der ist alles andere als gesund, ähm, sondern der fördert natürlich sämtliche Zivilisationskrankheiten und andere, und hat potenziell andere negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit.
0: Mir sind so ein, zwei klassische Situationen eingefallen, in denen ich manchmal das Gefühl habe, man versteht unser Gehirn nicht so wirklich oder auch wie wir in dieser digitalen Umgebung ticken. Beispiel, warum schaue ich mir eigentlich auf Instagram immer Profile von Menschen an, die ich eh nicht leiden kann?
1: <lacht> ja, ähm, das ist dann äh, sehr plakativ, das sogenannte Gruppendenken. Also ähm, in der Psychologie häufig auch als In-Group-Out-Group-Phänomen beschrieben. Also In-Group, die Menschen, die zur Gruppe dazugehören, Out-Group, die die nicht dazugehören. Und das, was wir ganz schnell machen, also unser Gehirn, wir damit, wenn wir in eine Umgebung bekommen, einen Raum betreten, unterwegs sind, wie auch immer uns begegnen, andere Menschen, dann wird ganz schnell kategorisiert und das läuft weitestgehend unbewusst ab. Also sprich, wir gucken, ist das Mann, Frau, ist das äh, gleiche Hautfarbe, andere Hautfarbe und so weiter und so fort. Das heißt auch das, jetzt wieder übertragen, ne, zurück zum Steinzeithirn, also den Steinzeitmenschen, wenn ich da dort dann in der Steppe oder in einer anderen Umgebung unterwegs war, und mir kamen Menschen oder äh, Homosermiens anderer Stämme entgegen, dann musste ich ganz schnell klassifizieren, ist das potenziell eine Gefahr oder nicht und mich abgrenzen. Und diese Abgrenzungsmechanismen sind halt immer noch in uns präsent. Da sind wir genau wieder bei dem Punkt, äh, den wir eben schon hatten, dass es einfach bestimmte grundlegende Mechanismen gibt, die unser Gehirn ausmachen und die auch damals das schon Gehirn ausgemacht haben. Das Gehirn ausgemacht haben.
0: Wie beurteilen Sie denn Social Media ganz generell? Es gibt ja da teilweise auch in der Literatur sehr provokante Titel, die sagen irgendwie, diese Netzwerke zerstören unser Leben. Was ist da in Ihren Augen dran?
1: Ich bin immer für Grautöne und so auch in der Diskussion um Social Media. Also es wird sehr schwierig, es ist sehr schwierig, mir eine Aussage ähm, oder eine Aussage von mir zu bekommen, wo ich sage, das ist schlecht oder das ist gut weil ich da ähm, ein bisschen wie ein Jurist oder eine Juristin wahrscheinlich klinge sage es, ich gerade sagen es, es kommt, kommt drauf, drauf an ne? ja. <lacht> und ähm, das meine ich aber tatsächlich also ich weiß nicht ob die Juristen das immer alle ernst meinen Juristin aber ich meine es komplett ernst ähm, weil diese Grautöne und die eben auch im Journalismus mehr zu praktizieren ist ja eine meiner Kernforderungen diese Grautöne da ganz wichtig sind in erster Linie halte ich soziale Medien für ein Phänomen, was da ist und ähm, was auch erstmal bleiben wird. Und die übergeordnete Frage, die ich mir dann stelle oder die ich versuche zu stimulieren in Diskursen und Auseinandersetzungen ist, wie wollen wir denn jetzt damit umgehen? Also statt drauf zu gucken und zu sagen, der ist schuld, die sind schuld, die und das, der und die machen das und das falsch, zu fragen, worin besteht die potenzielle Chance? In sozialen Medien. Und wie können wir Strukturen dafür schaffen, dass wir möglichst viele von diesen Chancen, meistens sind es ja dann mehrere, erreichen können? Um das ein bisschen konkreter zu machen, ich halte Chance, äh, sehe eine der großen Chancen in sozialen Medien darin, dass wir einer höheren Diversität begegnen können, als im in Anführungsstrichen analogen echten, wie auch immer wir das jetzt nennen wollen, ne, auf der Straße leben. So, da, jetzt mhm. haben wir aber ja eben auch gerade schon darüber gesprochen, dass Menschen potenziell dann diese Diversität eigentlich als was wahrnehmen, was erstmal ist, wovon man sich abgrenzen möchte. Weil es eine potenzielle Gefahr besteht, wenn die zu einem anderen, in Anführungsstrichen, Stamm dazugehören. So, das heißt, mhm. wir müssen doch jetzt, wenn wir sagen, wir wollen diese Diversität eigentlich nutzen, um zum Beispiel Menschen zu zeigen, es gibt da auch andere Menschen, andere Hautfarbe, andere geschlechtliche Orientierung und so weiter und so fort, wie wir dann eine Struktur schaffen, dass das gefördert wird. Weil nämlich auch andere Forschungsergebnisse zeigen, in einer möglichst diversen Lebensumgebung, jetzt nicht in sozialen Medien, sondern im, im äh, analogen Leben, herrschen weniger stark ausgeprägte Stereotype vor. Das ist echt super. Das ist doch ein tolles, vielversprechendes Ergebnis ähm, aus der Forschung. Wenn wir das jetzt übertragen kriegen in die digitale Welt, ist das eine riesige Chance.
0: Wenn wir jetzt mal von Social Media auf unseren klassischen Nachrichtenkonsum schauen, der momentan natürlich auch sagen wir mal, allgemein eher höher ist, kann ich ja auch die Frage stellen, warum klicke ich eigentlich eher einen Artikel an, auf dem irgendwie ein Flugzeug abstürzt oder äh, auf dem ich aktuell lesen kann, äh, wie viele Menschen diesen Tag schon wieder an äh, Corona verstorben sind, als irgendwie ein Artikel, der mir Auswege aus der Klimakrise aufzeigt.
1: Absolut. Und da sind wir wieder bei dem Negativitätsbias. Oder das ist das, die wunderbare, praktische Zusammenfassung des Negativitätsbias. Also wir alle sind dafür optimiert, dieses Negative bzw. unser Unbewusstes häufig reagieren, so ein bisschen fast reflexartiges Reagieren und oder reflexartiger Umgang mit der Informationslandschaft, in der wir uns tagtäglich bewegen, sorgt dafür, dass wir schneller, eher und ähm, ja, intensiver uns mit Negativen umgeben und befassen und auseinandersetzen. Und auch wenn ich 24 Stunden am Tag darüber nachdenken würde, dass das so ist, könnte ich diese Tendenz nicht loswerden. Das ist das Gemeine, beziehungsweise das ist, das ist einfach das, womit wir unseren Frieden finden müssen, sage ich mal. Die Chance, jetzt wieder in, in, in äh, Chancen und Herausforderungen gesprochen, also das ist die Herausforderung. Die Chance, ist, die wir aber auch haben, ist, dass wir eben auch ein langsames, manche nennen es bewusstes oder ähm, äh, second degree, also irgendwie so eine höhere Ordnung nachdenken. ja, Also alles, was irgendwie auf der Metaebene stattfindet, das einordnen. Das können wir halt auch. Und das ist das, was uns Menschen von allen anderen Lebewesen auf diesem Planeten unterscheidet, dass wir da besonders gut drin sind. Und dass wir zum Beispiel sowas wie langfristige Pläne machen können, dass wir uns Dinge für die Zukunft vorstellen können und nicht nur reagieren oder ich sag mal so, wie wir es vielleicht aus dem Tierreich kennen, ne? Haselnüsse einbuddeln und die dann auch im, nach ein paar Monaten wiederfinden, sondern dass das sehr viel komplexer ist als alles das, was wir im Tierreich sehen und kennen. Das heißt, die Chance bzw. gleichzeitig auch die Aufgabe gesamtgesellschaftlich gesprochen besteht darin, dieses bewusstere, langsame meta denken ähm, zu stimulieren und auch, und das ist ganz wichtig, zu belohnen. Weil das mhm. Gehirn ist eben nicht nur Energiesparmechanismus oder Energiesparweltmeister, sondern eben auch immer auf Belohnung aus. Also wir essen, weil wir dann Belohnungssiege kriegen. Wir haben Sex, weil sich das gut anfühlt. Wir machen Sport oder meine machen Sport, weil sich das gut anfühlt. Wir machen Glücksspiele, weil sich das gut anfühlt. So, und genauso können wir es schaffen, zu belohnen, dass es sich oder dass es sich gut anfühlt durch Belohnung, wenn wir eben dieses ja, langsamere Denken praktizieren. Und dafür müssen wir Strukturen und Umgebungen schaffen.
0: Aber wenn ich Ihnen so zuhöre, habe ich ja auch irgendwie das Gefühl, unser Gehirn hat was Böses an sich.
1: Nein, das will einfach nur überleben. Also das ist, das ist überhaupt nicht böse. Das ist, es ist gut, dass Sie vielleicht gut, dass Sie das sagen, weil das, das Letzte, was das Gehirn ist, ist böse. Es möchte einfach nur überleben. Und ähm, ich habe letztlich eine sehr schöne Aussage von einem äh, Neurowissenschaftler in einem Podcast gehört, der die Aufgabe oder die Herausforderung gestellt hat, ähm, wie wir uns da ein bisschen so mit anfreunden können oder diesen Frieden finden mit diesem Gedanken, was ich eben sagte, dass wir ja ähm, einfach alle diese Denktendenzen und, und Biases in uns haben, hat er gesagt, wir müssen vielleicht einfach mal versuchen, uns in die, äh, im Englischen gibt es diesen schönen Ausdruck, to put yourself in somebody else's shoes, also ähm, sich vorzustellen, wie es sich anfühlt, jemand anderes zu sein. Und das jetzt übertragen auf das Gehirn, wir müssen uns einfach mal kurz, das ist natürlich absurd, weil was sind wir, wenn nicht das Gehirn oder wie auch immer, ja, ähm, in das Gehirn reinversetzen. Und das versucht Energie zu sparen, das versucht zu überleben und so weiter und so fort. Naja, klar achtet es dann mehr auf das Negative, verarbeitet es dann Dinge, die irgendwie schnell äh, und einfach sind, besser als komplizierte, unsichere Dinge und so weiter und so fort. Und das meine ich mit dieser Chance auch, wenn wir so ein bisschen mehr begreifen, wie das da oben in unserem Kopf vonstatten geht. Dafür müssen wir nicht Psychologie oder Neurowissenschaften studieren, aber einfach so ein bisschen so diese Grundmechanismen verstehen und auch mit Demut und, und so ein bisschen Nachsicht anerkennen, dann ist, glaube ich, schon viel gewonnen.
0: Manche beschäftigt das ja mehr, diese Frage, als andere. Das wird jetzt auch wieder mit diesem Podcast so sein. Manche haben uns jetzt bis hierhin gehört und andere denken, sie brauchen das nicht. Und manche sagen von sich, sie sind Kopfmenschen. Finde ich auch ganz spannend. Hat mir gestern wieder jemand gesagt, er sei ein Kopfmensch. Was halten Sie von solchen Aussagen?
1: Schwierig, weil ähm, eine der Thesen, ich weiß nicht, ob Thesen jetzt das, das richtige Wort ist, aber eine der, der, der Überzeugungen, die ich versuche, in diese Welt zu tragen, ist, dass die Trennung von Kopf und Bauch, werden sie ja eben in einem, in einem Schnellfragebogen auch drin, ähm, dass die nicht besonders sinnvoll ist, beziehungsweise uns eigentlich eher im Wege steht. Weil das ja häufig genau wie die Trennung zwischen rational und emotional. Weil das nahelegt, dass es da irgendwie sowas Kluges, Gutes, Starkes, Objektives, häufig witzigerweise Männliches gibt, was irgendwie die richtigen, die überlegten Entscheidungen trifft. Und dann gibt es da noch dieses emotionale, weichgewaschene, häufig weibliche, fluffy, rosarote Wölkchen-Ding, was irgendwie so gar nicht rational ist. Ne? Wenn wir es mal ganz, ganz platt runterbrechen. Und das ist gelinde gesagt einfach Quatsch, weil ähm, Emotionen genauso im Gehirn und im Kopf passieren, wie äh, die Matheaufgabe zu lösen. Und ähm, weil jede Wertigkeit, also Wertigkeit jetzt im Sinne von, was ist mir wichtig, womit verbringe ich meine Zeit, ist ja immer emotionsgebunden. Also ich kann ja nur, anders ausgedrückt, einen Wert haben und eine Überzeugung haben, wenn mir etwas wichtig ist. Das ist immer bezogen also auf eine emotionale Einschätzung, Unterscheidung, Diskriminierung. Diskriminieren bedeutet erstmal nichts anderes als unterscheiden. So, und wenn ich nur, weil ich bestimmte Emotionen und damit Werte habe kann ich zielorientiert und oder rational handeln, weil nur dann habe ich ja ein Ziel. Das heißt, wenn ja. ich das einmal verstanden habe, ist sofort klar, dass diese Trennung einfach gar keinen Sinn macht und dass diese Trennung uns eher im Wege steht, weil sie, wie gesagt, diese Gräben, ich habe da eben ganz viele Adjektive genannt, die wir da häufig mit assozi assoziieren, diese Gräben aufmacht, die eigentlich gar nicht da sind und das ist doch total schade.
0: Wenn ich Ihr Buch aber richtig verstanden habe, dann geht es auch manchmal so ein bisschen darum zu regulieren. Sie sagen, wir müssen auch lernen, naiver zu werden. Wie meinen Sie das denn? Ist, ist eine naive Gesellschaft nicht auch eine gefährliche? Ja.
1: Ja, wenn sie zu naiv ist. Meine, ähm, ähm, Ich grinse jetzt, das sieht man ja im Podcast immer nur so bedingt. Ähm,
0: wir stellen es uns jetzt alle vor.
1: <lacht> die die ähm, Naivität, äh, an die ich gern appelliere oder die ich so ein bisschen auch tatsächlich fordere oder einfordere, bezieht sich darauf, dass wir wir jetzt gesprochen als einzelne Mitglieder dieser Gesellschaft oder von Gesellschaften, glaube ich, uns häufig zu ernst nehmen. Und zu ernst jetzt in dem Sinne von, dass wir nicht mehr hinterfragen, weder uns selber noch bestimmte Strukturen, Stichwort Gewohnheiten, Thema, was mir ganz wichtig ist, die vorherrschen. Und ich denke mal, wenn uns eins, vielleicht das nur als Nebensatz am Rande, wenn uns Corona eins gelehrt hat, dann ist das nichts in Stein oder wenig in Stein gemeißelt ist. Und wir einfach mal Dinge ganz anders machen müssen plötzlich. Und diese Gewohnheiten und diese ja, Strukturen zu hinterfragen, das passiert am besten oder funktioniert am einfachsten, am schnellsten, wenn wir naiv sind. Also wenn wir positiv gesprochen naive Fragen stellen, die vielleicht Menschen, die schon ganz lange in einer, und ich mache es gleich ein bisschen konkreter, in einer Thematik drinstecken, sich gar nicht mehr fragen, weil sie es einfach hingenommen haben, dass Dinge so und so funktionieren. Das Beispiel, was ich an der Stelle vielleicht gut geben kann, ist, ich als, äh, in Anführungsstrichen, gelernte Neuro- oder nicht in Anführungsstrichen, sondern als gelernte, ausgebildete Neurowissenschaftlerin, die ja dann ein Medienunternehmen gegründet hat, wurde natürlich mhm. von vieler Seite erstmal belächelt. Äh, so nach dem Motto, was wollen denn jetzt... Und wir waren tatsächlich drei nerdige Wissenschaftler, die äh, Perspective Daily am Anfang gegründet haben. Was wollen die denn jetzt in der Medienwelt? So Und wir haben sind hingegangen und haben einfach mal ganz naive Fragen gestellt. Also zum Beispiel, was bedeutet Relevanz, die journalistisch häufig diskutierte Qualität, ähm, denn eigentlich wirklich, was, ne, was können wir uns als Gesellschaft und auch als Medienschaffende darunter vorstellen? Und wie sollten Nachrichten ähm, produziert und dann am Ende des Tages natürlich auch konsumiert werden? Und was ist da in Stein gemeißelt und was nicht? Und haben zum Beispiel versucht, den wissenschaftlichen Prozess auf das journalistische Schaffen zu übertragen. Und da eben, das meine ich mit naiv, also aus anderen Fächern, aus anderen Disziplinen und auch Methodikvorstellungen ähm, Dinge mitzunehmen und auf andere Fachbereiche zu übertragen.
0: Warum spielt Medienkonsum denn da so eine große Rolle oder hat da so eine Bedeutung auch ähm, in diesem Zusammenhang und warum muss dieser Medienkonsum auch viel bewusster werden?
1: weil das die einzige Chance ist, ähm, die wir haben mit unserem Steinzeit hier jetzt glücklich zu werden. Also ähm, <lacht> jetzt hört man das Grinsen so deutlich, weil ich so laut lachen muss. Ähm, also vielleicht plakativ gesprochen an der Stelle und ähm, die Aussage habe ich auch ähm, nicht geklaut, übernommen äh, oder ist an dieser Stelle frei zitiert von ähm, einem Wissenschaftler, der sich eben auch mit dieser Thematik beschäftigt. Der gesagt hat, ja, wir wissen häufig nicht, was uns glücklich macht, aber das viel gemeinere ist eigentlich noch, dass wir das nicht wissen. Also, wir wissen nicht, dass wir nicht wissen, was uns wirklich gut tut. So, und das hat einfach ganz viel mit Bewusstsein zu tun. Und jetzt nicht bewusst im Sinne von, wir müssen alle jeden Tag drei Stunden meditieren und om singen, sondern bewusst machen im Sinne von, diese Grundprinzipien ähm, und diese Grundbiases, Denktendenzen und Verarbeitungsstrukturen, die immer in unserem Gehirn ablaufen, anzuerkennen, demütig mit ihnen umzugehen, nachsichtig mit ihnen umzugehen und dann eine bewusstere Entscheidung zu treffen. Also bei Kahnemann ist es das schnelle und langsame Denken. Man kann das, Mir ist das letztendlich egal, wie wir das nennen. Mir geht es eher darum, dass wir ein Bewusstsein dafür schaffen, Also immer wieder bei Bewusstsein, ein Bewusstsein dafür schaffen, dass wir einfach eine Chance haben, besser damit umzugehen, dass wir das alle können. Also dafür muss niemand ein Einstein oder eine Marie Curie oder sonst was sein. Ähm, und das hat wieder ganz viel mit Bildung natürlich auch zu tun. Also häufig wird ja irgendwie Medienkompetenz als Fach gefordert. Ich würde sagen, wir sollten kritisches Denken ähm, alle lernen, nicht als Fach. Also ich will nicht in diesen Kanon einsteigen, wir brauchen noch 35 weitere Fächer und am Ende machen sie alle kein, kein Deutsch und um Geschichte mehr, sondern als grundlegendes Prinzip in allen Fächern. Und da lösungsorientiert gedacht, ein Land, was das schon sehr erfolgreich macht, ist zum Beispiel Finnland und die sind Spitzenreiter, ähm, äh, die Schüler im Fake News erkennen, weil die einfach in allen Fächern lernen, ähm, kritisches Denken zu praktizieren.
0: Ich meine, wir haben vorhin über diese Formbarkeit des Hirns gesprochen, sollte ja eigentlich dann äh, kein Problem sein, Dokument. einfach mal ein, zwei Tage das Handy wegzulegen und… Sieht man dann direkt schon einen Effekt? Oder müssen wir da geduldiger sein? Man
1: sieht direkt, also Mann, ich, ich bin ja auch gegen das kleine Wörtchen hier, jetzt kleine Spitzfindigkeit, äh, gegen das Mann, weil das Mann häufig äh, so ein, ja, wer denn eigentlich? Also man, man drückt, drückt sich so ein bisschen darum rum, wenn man eigentlich meint, manchmal passt es auch.
0: Ich bin zu viel, dann gehen wir einfach mal von mir aus. Ich finde auch, ich bin viel zu viel am Handy. Okay. Wenn ich jetzt ja. mal sage, wir nehmen an einem Freitag auf, wenn ich jetzt mal sage, ich mache erst wieder am Montag Instagram oder sowas auf, ja. Was werde ich denn dann bis Montag merken?
1: Das ist eine total schöne Frage. Und danke für die konkrete und ja sehr persönliche <lacht> Offenbarung. Die ich offen. Genau, für die Wissenschaft. <lacht> <lacht> das ist tatsächlich ein ähnliches Experiment, was ich mit Studierenden, wenn ich den Praxiskurs Medienpsychologie unterrichte, mache. Und dann lade ich die ein, also ich fordere sie nicht auf, sondern lade sie ein einfach mal genau das auszuprobieren, vielleicht gar nicht, also es ist jetzt schon sehr extrem, es ist jetzt ein bisschen kalter Entzug, ähm, äh, ganzes Wochenende, dass sie einfach mal einen Nachmittag zum Beispiel eine Stunde spazieren gehen und das fünf oder sieben Tage die Woche, also für eine Woche, ohne technische Geräte und ohne Musik in den Ohren und was sie dann wahrnehmen und was dann passiert. Und vielleicht einfach, weil es so schön anschaulich ist, an dieser Stelle jetzt ein bisschen anekdotisch, ähm, was einige dann berichten ist sie haben die Welt und da sind wir genau bei meinem Punkt ganz anders wahrgenommen und sie haben
0: können Sie das mal konkret genau, machen sie, also, was ja, sie haben ja, ja, sie haben
1: zum Beispiel die Vögel und das klingt jetzt wirklich kitschig ja aber die Vögel singen gehört und ähm, haben wieder Menschen irgendwie die ihnen entgegengekommen sind Blickkontakt Augenkontakt und so weiter und so fort ähm, vor Corona dann gerade Augenkontakt natürlich wichtig aber halt wirklich eine andere und da sind wir wieder bei der Sensibilität, so schließt sich der Kreis. Ähm, eine andere Sensibilität entwickelt für Reize, die sonst untergegangen sind, weil das Handy ja so dominiert. Also wir haben ja in jedem mhm. Zeitpunkt, zu jedem Zeitpunkt T, äh, haben wir 100% Kapazität Aufmerksamkeit. So. Und wenn jetzt aber x Prozent, ins Blaue gesprochen, 20 bis 40% dann für dieses Gerät draufgehen, naja, dann bleibt halt nicht mehr so viel über. In meinem Beispiel 60 bis 80 Prozent für alles andere. Und wenn wir das jetzt dann rausnehmen und einfach mal sagen, das ist gar nicht dabei, weil schon die schiere Anwesenheit zieht einen Teil der Aufmerksamkeit. Also das Ding kann komplett stumm geschaltet in dem gleichen Raum liegen, gibt schöne Studienergebnisse, dann sind wir trotzdem abgelenkt, als wenn das Ding nicht da ist. So, also den jetzt das Smartphone. Ne? Und das hm. sorgt eben dann dafür, dass wir die Welt anders wahrnehmen. Und jetzt auf das große Ganze gesprochen, wie schnell sehen wir Veränderungen? Naja, genau so schnell. Also ich habe selbst während meiner Doktorarbeit Studien durchgeführt, wo ich geschaut habe, wie schnell sich die sogenannte Hintergrundaktivität oder die ähm, Ruheaktivität im Gehirn verändert aufgrund von bestimmten Lernerfahrungen. Und genau das ist das, was ich meine. Das geht super schnell. 90 Minuten, ein bestimmtes visuelles Training verändert dann die Hintergrundaktivität in den Hirnregionen, wo das verarbeitet wird, nach dem Training. Also nicht währenddessen. Es geht jetzt nicht um das, was dabei ausgelöst wird. Und übertragen auf den Handykonsum ist natürlich auch klar, und das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, jede Information, die wir wahrnehmen oder eben auch nicht wahrnehmen, verändert unser Gehirn, bedeutet so ein handyfreies Wochenende natürlich eine ganze Menge Veränderung.
0: Für manche kann sich das vielleicht äh, ganz anstrengend anfühlen, diese neuen Wege im Gehirn zu gehen oder die ja, quasi äh, veränderten Wege, sagen wir mal, äh, das Smartphone beispielsweise in meinem Fall da einfach zwei Tage mal wegzulegen. Äh, letzte Frage in diesem Zusammenhang. Warum ist dieser vielleicht anstrengendere Weg trotzdem der bessere?
1: Das vielleicht würde ich sogar streichen. Es ist häufig anstrengender. Ähm, da sind wir wieder beim faulen Gehirn und Gewohnheiten ändern. Und dem Energie-Minimierungsmechanismus, ähm, um möglichst viel Energie zu sparen des Gehirns, weil es will ja erstmal überleben und wer weiß, wann es die nächste Kalorienzufuhr gibt. Ähm, darum ist es anstrengend. Das ist die ganz einfache, ich sag mal, biologische Grundlage. Jetzt die oh. große Frage, okay, es ist aber trotzdem oder das, was ja so ist, ist, dass es sich am Ende des Tages häufig besser anfühlt. Das ist ja, ähm, wie mit dieser Sportsache. ja, ähm, Wenn wir es dann einmal gemacht haben oder einmal angefangen haben und Routinen entwickelt haben, dann merken wir, wie gut sich das eigentlich alles anfühlen kann. Wenn der Körper in Bewegung ist und so weiter und so fort. Und dass da eben auch bestimmte ähm, ja, Stoffe ausgestoßen werden oder ausgeschüttet werden in unserem Gehirn, die äh, mit dem Belohnungssystem zusammenhängen. Also die gleichen Dinge, wie wenn wir andere Belohnungs ähm, ja oder belohnenswerte Dinge machen, wie zum Beispiel, was ich eben auch schon sagte, Essen, Sex, Gaming, was auch immer. ja Also warum ist es trotzdem manchmal so schwierig? Weil es am Ende des Tages da auch eine Kosten-Nutzen-Analyse ist. Äh, da bin ich ganz... Jetzt mal bei dem falschen Begriff des Kopfmenschen, also ich sollte das natürlich nicht wiederholen, weil umso besser bleibt es dann hängen, aber ne ähm, Kopfmensch, also Kosten-Nutzen-Analyse jetzt wirklich darauf bezogen, was kommt am Ende des Tages raus und es gibt dann so Initialkosten, also das ist dieser Schweinehund, wie wir ihn häufig nennen, ne? der innere Schweinehund oder wie auch immer, der überwunden, den wir überwinden müssen den wir dann erstmal ähm, hinter uns lassen müssen, um dann das sehr viel größere, den sehr viel größeren Gewinn, sehr viel größeren Nutzen erleben zu können. Und äh, ja. das ist einfach so. Da müssen wir uns mit abfinden, weil nochmal, das ist so diese Dinge, die wir nicht ändern können. Da wieder die große Frage, okay, worin besteht denn dann die Chance? Naja, indem wir dann auch wieder gesamtgesellschaftlich gesprochen und natürlich auch auf individueller Ebene uns Strukturen und Belohnungsmechanismen schaffen, die das möglichst vereinfachen. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, mehr Menschen aufs Fahrrad zu bekommen, naja, Fahrradwege bauen, das ist der erste Schritt. ja. Oder wenn es darum geht, dass ich äh, selber mein Handy an bestimmten, oder äh, ne, das Beispiel mit dem Wochenende, an bestimmten Zeiten, Tagen nicht nutzen will, naja, dass ich das Ganze dann vielleicht so ein bisschen auch als Spiel sehe, als Wettbewerb. Gamification, der spielende Mensch. ja, Dass ich da was, was Schönes draus mache. Dass ich vielleicht sogar einen Wettbewerb mit anderen trete. Also es gibt mittlerweile Restaurants, die sagen, okay, ähm, das Handy wird eingeschlossen, während man da ist. Und wer als erstes dran geht, der zahlt die Pizza. Ja. Also, solche Dinge mag jetzt trivial klingen, aber ähm, wir ah. alle finden sowas cool. Also, warum spielen wir Spiele? Genau aus dem Grund. Und ähm, das dann, finde ich, als, als was abzutun, so ach nee, das ist aber jetzt nicht ernst genug. Ich denke, das ist zu kurz gedacht, weil warum? Warum darf das nicht Spaß machen?
0: Nach Schluss mit dem täglichen Weltuntergang kommt raus aus der ewigen Dauerkrise. Das ist der Titel Ihres neuen Buchs, welches im Mai erscheint. Vielleicht in einem Satz, an wen richtet sich dieses Buch?
1: An alle neugierigen Menschen.
0: <lacht> das lassen wir doch jetzt mal so stehen. Dieses Buch gibt's wie auch Ihr Buch aus 2019 bei Studibuch zu erwerben. Das packe ich natürlich alles in die Shownotes und bedanke mich jetzt erstmal sehr für dieses tolle Gespräch, Professor Maren Ull. Ja,
1: ich sag danke. Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Die heutige Folge wurde präsentiert von Studibuch, deine Nummer 1 für gebrauchte Studien und Fachbücher. Überzeuge dich selbst auf studiebuch.de